2: Hans våning i centrala Paris blir då ett slags fristad då för de engelska protestanterna som befanns i staden under de här dagarna. Dessutom så ser han ju det även då franska hugenotter protestanter som gömmer sig i hans hem. Walsingham själv är fredad för att han är diplomatiskt sändebud och det gäller ju också för engelska undersåtar. Men det är franska hugenotter som befinner sig i hans hem som dras ut på gatorna och lynchas. Så det här blir ju verkligen dramatiskt för, för Walsingham.
0: en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund. Hallå, Olle. Hallå, Andreas.
2: Först jag fråga, vad associerar du till om jag säger Elisabeth I av England?
1: Jag tänker nog på flera olika saker. Jag tänker på hennes smeknamn, eh, Good Queen Bess. Jag ja. tänker på hennes smeknamn The Virgin Queen, hon som aldrig gifte sig utan var gift med sitt rik. Jag tänker på den här fantastiska filmen Queen Elizabeth med Kate Blanchett i huvudrollen, som är så porträttlik så att man nästan på blir rädd. Det är som ja, Elis Elisabeth skulle kliva ut ur den här berömda tavlan. Vit sminkad i ansiktet och det här röda håret och allting. Ja, det, det är en klockren. Och jag tänker också på det här med sminket och håret. Jag faktagranskade för många år sedan en biografi om Elisabeth den första och eh, det som jag inte visste då, det var ju då hur hårt sminkad hon var. Alltså det här med att hon använde bly och kvicksilver för att hon får ju inte åldras. Liksom. Det tar ju bilden av The Virgin Queen. Så någon hade ju sett henne utan smink och peruk och blev ju svårare att chocka. <laughs> för det var, ja, det var det var långt ifrån den, den, den offentliga verklighet som visades upp. Men så tänker jag också då naturligtvis på Erik den 14:s frieri till Elisabeth ja, just det, ja. där han då får nobben men hon tycker att han har snygga vader. Och vi har ju pratat om renaissansens vader tidigare så det kan ja. vi lämna Ja, ja, ja.
2: Absolut, alltså, men det, det, det ska vi komma ihåg När vi pratar om det här Det är, det är många snygga vader och män in tights i bakgrunden Men alltså själv då Jag associerar då förut, jag, vill bara säga att jag har faktiskt läst den där boken, tror jag, Som du faktagranskade, den var väldigt bra Det var alltså en biografi med Elisabeth den första Av en engelsk ja, historiker ja. ja just det Bra. Men alltså, jag associerar då bara till William Shakespeare och hans berättelser på gott och ont. Jag har ett ganska kluvet förhållande till Shakespeare som jag kan prata om en annan gång. Det är lite så hat och kärlek. Däremot har jag då ett, ett väldigt varmt och kärleksfullt förhållande då till diverse dramatiska berättelser från den historiska verkligheten som har med den här perioden att göra. Till exempel berättelserna om Sir Francis Drake, om den oövervindliga spanska armadan och inte minst om Elisabeth den första själv, eller Ljungfridrottningen som hon ju också kallades, vilket du var inne på. Vi har ju pratat en hel del om renässansförstar i det här programmet. Och Elisabeth har väl på många sätt den, den ultimativa renässansförsten, eller renässansförstinnan. Alltså hon var ju kultiverad, hon var klok, hon var beläst. Allt det här framgår ju av den här filmen som är ett mästerverk. Hon var ju ömsomt, tolerant, empatisk och väldigt mänsklig. Men hon kunde också vara brutal och en fullständigt hänsynslös maktspelare. Och så var hon ju en överlevare. Alltså då hon gick ur tiden där i nådens år 1603 så hade hon varit regerande drottning i nästan 44 år. Alltså sen, sen 1558- och det är ju inte alls lika länge som Elisabeth II eller drottning Victoria i och för sig då, men, men alltså, här ska man ju tänka på den där tidsperioden som hon agerade i, alltså den elisabetanska eran som man, som man pratar om. Det var en extremt våldsam och på alla tänkbara sätt livsfarlig tidsålder, då liemannens skugga hängde tung över hela samhället, oavsett om man var bonde eller dramatiker eller, eller monark. I Elisabeths fall så handlade det inte minst om risken för att bli mördad i samband med någon, någon form av statskupp. Det finns ett flertal historiskt belagda försök att ta henne av Daga. Men ändå bet hon sig fast. Hon kände sig fast vid tronen och, och dog ju av allt att döma av naturliga orsaker. Jag har hört att hon dog av blodförgiftning något sånt, i 69 års ålder. Vilket ju var något av en bedrift under renässansen.
1: Och det här kan man ju jämföra med en annan renaissansförster, nämligen vår egen Gustav Vasa, som blir 64 år gammal, och så har en massa uppror riktade mot sig, men lyckas ändå hålla sig kvar på tronen i 37 år. Så det är ju, de är ju beundransvärda båda två, för det här var som sagt var inte helt vanligt i renässansens våldsamma I, inte... Europa.
2: Precis. Ja, precis. Det, här var, det är bra parallell, alltså, Han är ju en annan imponerande överlevare, verkligen. Men alltså det vi ska prata om idag, tänkte jag det kommer delvis att belysa hur Elisabeth faktiskt kunde bli så, så himla långlivad, trots alla dessa sammansvärjningar. Vi ska nämligen fördjupa oss i vad som möjligen då skulle kunna kallas för urfröet till den moderna brittiska säkerhetstjänsten genom att titta närmare på en väldigt speciell person i Elisabeths innersta krets, nämligen Francis Walsingham, som är en extremt intressant men också ganska skrämmande figur som för eftervärlden har blivit känd då som Elisabeths spionmästare, spymaster. Men innan vi reser tillbaka till 1500-talet och den elisabetanska eran så kan vi kanske hjälpa våra lyssnare med att skapa en inre bild av denne Walsingham. Alltså han är ju med i den här lysande filmen Elizabeth som karaktär. Som, han har en väldigt viktig biroll. Och han spelas då av ingen mindre än Jeffrey Rush. Jag tror han kommer från Australien, eh, skådespelarna. Han har en härlig högnäsa, är väl ganska bullrig, får ofta ganska bullriga roller. Han spelar till exempel eh, den här kapten Barbosa i Pirates of the Caribbean-filmerna. Och en av hans, alltså inte Captain Barbosas, men en av Walsinghams första repliker i den här filmen är Det är något i stil med It is my business to protect your majesty Alltså det är mitt jobb, min uppgift att skydda ers majestät Och det är hur det gick till som vi ska prata om idag Plus att vi ska se lite grann då om de konkreta hoten mot Elisabeth I synnerhet då en specifik sammansvärjning som för eftervärlden har blivit känd som The Babington Plot, eller Babington sammanställningen på svenska. Men vi koncentrerar oss alltså på Walsingham och den säkra separat som han har upp omkring Good Queen Bess.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
0: Uh, it's a it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: Nu tar vi några rejäla sjuhundra kliv bakåt i tiden, Olle, närmare bestämt till den 17 juli 1586. Vi befinner oss i ett mörkt och draget tornrum på slottet Chartley Castle eller Chartley Hall i det engelska grevskapet Straffordshire, ungefär 20 mil från London i nordvästlig riktning. Här ser vi en lång och ståtlig kvinna i yngre medelåldern Maria Stuart, mera känd då som Mary Queen of Scots och Hon var vid det här laget då en, en fallen rent, som då åtminstone i sin ungdom hade varit känd för sin, för sin strålande skönhet och sin magnetiska dragningskraft Men när vi tittar förbi så har hon då varit fängslad i närmare 19 år och det har förmodligen då satt sina spår, även om Förhållandena i hennes rest var relativt milda. Alltså hon hade en utmärkt kosthållning, alltså hon åt god mat, hon höll sig form genom jakt och vilda ritter i skogarna runt omkring hennes olika då slottsfängelser, men hon var alltid under övervakning eftersom hon var drottning Elisabeths personliga fånge. Och just nu då, när vi tittar in här, så sitter denna inspärrade drottning och skriver ett brev. Eller, hon skriver inte själv, men är att hon dikterar för sina sekreterare. Som drottning har ju naturligtvis med sig då ett, ett mindre hov i fängelset. Och vi vet som historiker att det är flera sekreterare, eller skrivare, som är involverade i det här skrivarbetet. Det är minst två. En som ordagant skriver ner det som drottningen säger- och en annan som krypterar innehållet för Mia Stewart, precis som alla andra potentater vid den här tiden. Hon skyddade sig då mot hemlig övervakning genom att använda koder och schiffer. Hon hade då ett flertal olika system som hon alternerade mellan. Nåväl, när sekreterarna är färdiga och kladden med det icke-krypterade innehållet vederbörligen har bränts till aska så rullas det här kodbrevet, som är ganska litet, det rullas ihop och stoppas in i en särskilt framställd öltunnepropp eller tunntapp tror jag är den tekniska termen. Som alltså då är ihålig och perfekt dimensionerad för att passa in i en av de många tunnor med god engelsk el som varje vecka transporteras in och ut ur fängelset av en lokal bryggare. Och den här bryggaren, han är, han är med på noterna. Han vet exakt vilken propp det handlar om. Så varje vecka sen till att överlämna då drottningens brev till en av hennes agenter som befinner sig på utsidan. Samtidigt som brev från, från omvärlden rullas ihop och förs in på slottet på exakt samma sätt. Ett väldigt listigt arrangemang. Vad Maria Stuart och inte vet är att hennes agent på utsidan- som har kläckt hela den här genialiska idén- att använda sig av de här tunnorna- eh, han är egentligen då dubbelagent. Han arbetar också för- drottning Elizabeths fjolmästare- Francis Walsingham. Så alla brev som skickas in och ut- från Chartley Castle- de blev också genomlästa, eller tjuvlästa då, av Walsingham och hans spioner innan de återförsluts med förfalskade brevsgill och skickas vidare i systemet utan att man kan se att breven har blivit uppbrutna och tjuvlästa på vägen. Men att de här breven då ofta är krypterade, det är inget problem för Walsingham för han har en utmärkt kodknäckare vid sin sida som heter Thomas Philippus han har han plockats direkt från universitetet i Cambridge. Han är ännu en av dessa språkbegåvade humanister som knäcker koder och skiffer och rebusar på löpande band. Så det är hos Felipes som det här brevet hamnar. Alltså det här som Maria Skjurt dikterar för sin skrivare, eller sina skrivare den, den 17 juli 1586. Koden är snickrad. Och Felipes har redan stiftat bekantskap med den eftersom ett kodbrev då i samma krypto alltså som följde samma logik hade använt veckan innan till drottningen från någon på utsidan som ville ja, kommunicera med Maria Stuart av någon anledning. Och Maria Stuarts kodbrev är ett svar på det här första brevet och det innehåll då som Felipes lyckas frigöra bokstav för bokstav är i sanning av det, av det saftiga slaget. Det är så pass saftigt och graverande att Felipes ritar en galge på utsidan av brevet innan då han skickade originalet och sin egen översättning då direkt till Walsingham. Så det här brevet har då blivit känt som The Gallows Letter Galgebrevet. Ett begrepp då som är vissa elisabethinska nördkretsar vad man ska säga, i vissa kretsar har det här blivit ungefär lika laddat då som första världskriget Zimmerman-Telegram, eller varför inte då Le från dreyfus som vi också har pratat om. Och vi kommer att återvända till det här gallbrevet lite senare i det här programmet, men först är det som vanligt, några pusselbitar som måste läggas på plats, Olle. Alltså, även, det här, även om det här handlade om den engelska statens säkerhet- det här är verkligen high politics- så är det också i högsta grad ett eh, triangeldrama- mellan tre karaktärstarka och färgstarka personer. Vi har Elisabeth I, som vi har pratat om lite grann redan. Men vi har också då Maria Stewart och Francis Walsingham. Så om vi börjar med den där sistnämnda karaktären, Olle. Vem var Sir Francis Walsingham egentligen?
1: Om vi ska ta det från början så kan vi väl konstatera att vi faktiskt inte riktigt vet säkert när Walsingham var född. Men det är i alla fall i början på 1530-talet. Det kan vara 1532. Familjen håller till i Kent i sydöstra England. Hans föräldrar är väl typisk brittisk lantadel. De kanske inte är rikast i hela England men de har ganska stora jordegendomar. Och framförallt så har de ju goda kontakter och de har vackra tittar som är kopplade då till den engelska kungens hov. Francis Wollstone's pappa dör ju son, bara några år gammal och då gifter mamman om sig. Och Nu ska vi se om vi reda ut de här släktförhållandena. Hon gifter sig med en hovman, var storebror, var gift med stora systern till Anne Boleyn. Den är inte helt okända Anne Boleyn som var gift med kung Henrik den åttonde. Alltså hon som är Elisabeth första mamma, men som... Kungen sen hugger huvudet av när han inte längre vill vara gift med henne. Så kan man väl, väl säga. Ja, Så det är väl liksom, sammanfattat. De finns ju i ett politiskt väldigt explosivt sammanhang och det gör ju då Walsingham redan från början. Och vi kan ju konstatera då att det här är en religiöst sett mycket spänningsfylld period kamp mellan katoliker och protestanter. Och här finns Walsinghams familj på den protestantiska sidan och det är väldigt viktigt och så att han, han skolas ju också då, även han då i, i, vid Cambridge, det är någonting med spioner eh, och Cambridge som verkar vara mer eller mindre tidlöst Ja precis, på den här tiden var ju,
2: jag tror det är King's College vid Cambridge, det är då inte ett kommunistiskt näste, men det räknas då som en väldigt starkt protestantiskt näste alltså de har ju tendens att liksom kläcka väldigt radikala unga män, radikaliserade unga män verkar det som
1: och precis som några andra sådana här spionmästare vi har pratat om så har jag även även Walsingham en någon slags utlandserfarenhet i form av en bildningsresa. Han blir språkkunnig, han lär sig flytande italienska, han lär sig franska, han kommer tillbaka till London. Men han kommer tillbaka vid lite fel tidpunkt får man väl säga det, ah, alltså, att då <här> styr Storbritannien av eh, Bloody Mary, alltså Maria den första. Som då är katolik, som tar makten 1553. Och det här gör ju att Boråsing tvingas gå i exil tillsammans med andra brittiska eller engelska protestanter vid den här tidpunkten. Och han är uppvuxen protestant, men han är ju då. Det här förstärker ju hans anti-katolicism. anti går ju som en röd tråd genom hans, eh, hans liv får man väl säga.
2: Mm, precis. Maria inför ju någon slags eh, katolsk motreformation i England. Och det är ju en hel del engelska protestanter, i alla fall många hundra, som bränns på bål som kättar på grund av sin protestantiska tro. Eh, och det, det, det blir som en, en, en formativ, dramatisk upplevelse för, för, för Walsingham. Alltså han vet vad som händer, vad som kan hända om katolikerna får makten. Men sen återvänder han ju till England. Visst det?
1: Ja, han kommer ju tillbaka då. då, då är det är ju bra tajmat, för det, då är ju året 1558, då är Elisabeth regerande drottning. Och nu gör han ju karriär inom den engelska statsapparaten. Han kommer in i parlamentet, han helt enkelt knyts allt närmare makten. Och återigen då, det verkar som att nästan på att han har ett kall i sitt liv och det är att bekämpa den katolska arkefienden som han då betraktar som ett på goda grunder får man väl säga ur ett engelskt perspektiv, protestantiskt perspektiv i den här tidpunkten som ett dödligt hot faktiskt både mot honom själv men också mot drottningen och, och riket. Och han är ju också närvarande i Paris under den här dramatiska natten augusti 1572, alltså Bartlomé-natten. Ja, man, apropå dramatiska upplevelser. Ja, när man anställer ett form av blodbad på hundratals franska protestanter, alltså så kallade huguenotterna, som dras ut på gatorna och mördas av en katolsk pöbel. Och det här, det här bevittnar ju Walsingham och det här stärker honom ju ännu mer i hans antikatolicism. Ja,
2: precis. Han, han bor ju mitt i smeten då det här händer. Det börjar med att det är liksom hundratals protestanter- men det växer ju och blir tusentals. Kanske till och med tiotusentals under de här veckorna. Man ser ju med natten men det är ju natt som leder vidare till eh, en massa saker som var då i flera veckor. Och mitt i allt det här så bor ju då Walsing- och han är här för att han ska försöka få till- ett, ett äktenskap då mellan eh, Elisabeth och eh, en eh, ja, fransk individ. Och det eh, finns så där med fru och barn- och hans våning i centrala Paris blir då ett slags fristad då för de engelska protestanterna som befanns i staden under de här dagarna. Dessutom så ser han ju det även då franska hugenotter protestanter som gömmer sig i hans hem. Walsingham själv är fredad för han är diplomatiskt sändebud och det gäller ju också för engelska undersåtar. Men det är franska hugenotter som befinner sig i hans hem som dras ut på gatorna och lynchas. Så det här blir ju verkligen dramatiskt för, för Walsingham. Så man kan säga att han, han är med om ett antal traumatiska upplevelser där katolicismen då spelar en väldigt, en väldigt obehaglig huvudroll. Och det är då en del av förklaringen till att han blir så fixerad vid Elisabeths säkerhet då och får den här ambitionen att göra allt för att skydda henne och den engelska staten mot diverse katolska hot och ränker.
3: A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
3: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Men apropå då katolska hovot och renkar. nu är det dags att presentera då nästa person i det här gaskramande triangeldramat. Och för att förstå hur allvarligt och väldigt nära det katolska hotet faktiskt var för drottning Elisabeth och, och, och hennes innersta krets, så måste vi säga några, några ord om Elisabeths legendariska kusin den här skotska drottningen Maria Stewart. Eh, Olle, vad kan vi säga? Vad vet vi egentligen då om Mary, Queen of Scots?
1: Det är ju svårt att hitta ett mer dramatiskt liv än Mary Stewarts får man väl säga, även om det inte blir fullt så långt. Eh, det var ju inte alltid det blev det under renaissancen som vi konstaterade inledningsvis. Men hon är ju eh, dotter till eh, kungen Jakob, eller James, den femte. Och han är gift med en fransk kvinna som heter Marie Gis. Och hon föds då 1542. Men väldigt kort efter hennes födelse så dör ju kungen i princip knall och fall. Och då blir ju hon som mycket, 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 mycket liten regerande drott av Skottland. Hon är ju så liten då naturligtvis att hon får en förmyndare regering. Att hon
2: är sex dagar gammal? eller något sånt. Någonting Min sånt, sånt. Ja. Ja.
1: Och här kan vi väl också då försöka eh, grota in oss i komplicerade familjeförhållanden för det är ju alltid, alltid intressant under renässansen att se hur det här ser ut därför att hennes pappa då Jacob, den, eller James, den femte, var son till Ma Ma Margaret Tudor. Och det är alltså Henrik den åttondes äldre syster. Och det gör ju att hon blir drottning Elisabeths kusin. Ja,
2: Maria Stuart är drottning Elisabeths Precis. kusin, ja. ja.
1: Och det där, hon har ju alltså kungligt blod i sina ådror. Och det innebär att hon är kunglig, hon är katolik. Och för engelska katoliker så erbjuder ju då, kan man väl säga, Maria Stuart ett gott alternativ för den som skulle vilja se en katolsk regent på den engelska tronen. För det är ju ändå så att Maria Stuart, både mamma och pappa, är kungliga. Marigis var ju fransk drottning. Vad det gäller Elisabeth så är det bara pappan. Alltså Henrik den åttonde som var kung, en balen var ju en hovdam och det jag är starkt ju liksom Maria Stuarts eh, kungliga, royalistiska aktjär kan man väl säga.
2: Precis. Exakt, man tillhör ju den där mäktiga franska Hertigfamiljen Guise. som var kända då i Frankrike då för att vara glödande katoliker. Och det var ju de som ledde då den här det man kallar för den katolska ligan under då 1500-talets franska religionskrig mellan katoliker då och hugenotter, alltså de franska protestanterna. Och den gis spelade då en ganska prominent och ytterst obehaglig roll under bartolomé 1572- och den där slakten som där därpå följde. Så de var ju... I den här världen hade Maria Stuart en massa katolsk cred, kan man säga. Hon tillhörde i, i högsta grad- det andra lägret. Men hon gifte sig också då- med den franska kronprinsen- och blev faktiskt drottning av Frankrike- 1559. Men så blev hon då enkedrottning- som 18-åring, 1560. Och återvände till Skottland- återtar makten för sin halvbror som, och styr Skottland som regerande drottning. Alltså det finns många paralleller mellan henne och Elisabeth de har inga sådana här drottningimåler utan de är ju i allt väsentligt kvinnliga kungar. Och så gifter hon om sig hela två gånger faktiskt då och det, det är jättespännande det här. Där kan man läsa om i den där biografin som du var faktagranskare på. Alltså det handlar om Elizabeth men då, deras, hennes liv, Elisabeths liv, är ju sammanflätat med Maria Stuart på ett väldigt nära sätt. 1568 bryter ut ett uppror mot Maria Stuart i Skottland. Delvis på grund av att den skotska adeln opponerade sig mot hennes tredje äktenskap för maken nummer två, som var den väldigt högtad engelsk adelsman. Han hade dött en allt annat än naturlig död. Alltså hans hus hade sprängts i luften. Det är inte speciellt
1: naturligt nej.
2: Nej, det var, det var några kruttunnor involverade. Och man hittade det som liksom hans kvarlevor i träden bit ifrån. <laughs> det var inte speciellt diskret. Och det gick rykten om att det var då maken nummer tre Erlen of Bothwell som låg bakom det här dådet. Så det såg inte så bra ut. för Det snackas ju också om att han skulle bli då samregent med en mördare. Då, skulle bli samregent då med, med eh, den regerande drottningen efter det här. Så det blev uppror. Maria tvingades abdukera till förmån för sin ettårige son, Jakob den VI. I parentes, det var ju han som senare blev engelsk kung. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt och fall, hon fängslades i Maria hon lyckades fly dock och hamnade i England men här arresterades hon ganska omedelbart och spelades in tillsammans med sitt hov på olika slottsfängelser då, runt omkring i England först på det här Carlisle Castle som ligger ganska långt norrut men sen då på en lång rad alltså det är massa olika flodiga adresser innan hon till sist hamnade på det här Shartley Castle som vi pratade om i början av det här avsnittet men alltså, vi har varit lite inne på det här tidigare. På vilket sätt blev hon farlig då? Hon blev ju väldigt farlig ur den katolska, eller förlåt, ur den brittiska kronans perspektiv. Alltså inte minst då enligt Sir Francis Washington. Vad var det som hände? Vad var problemet?
1: Ja, men det är väl egentligen två saker. Det ena är att hon är katolik. Och det här i kombination med att hon faktiskt då är kunglig gör ju att hon kan, som jag nämnde tidigare, hon är ju ett alternativ till den brittiska kronan i händelse av att man kan lyckas ersätta Elisabeth. Och det är ju det de brittiska katolikerna, skulle, eller de engelska katolikerna skulle gärna se henne- som en, en, en ny drottning och det gör ju att hon är politiskt farligt, alltså rent inrikespolitiskt men samtidigt då en, en katolsk kunglighet i England är ju också intressant för britternas utrikesfiendare alltså jag tänker på Spanien, jag tänker på Frankrike, men jag tänker också då att eh, även påven i Rom skulle gärna se en katolsk drottning på den engelska tronen och det här gör ju att hon blir ett säkert politiskt problem som på något vis måste lösas. Mm.
2: Ja, påven banlyser ju till och med Elisabeth 1570. Det är ju helt bizarrt. Alltså Det är en påvebulla som har det fantastiska namnet Regnans in Excelsis där då påve Pius den femte fördömar den engelska drottningen som kättare och dessutom då uttryckligen befriar alla engelska undersåtar från deras trohetslöfte till henne. Och samtidigt som man också skriver att alla som då förblir trogna gentemot då Elisabeth, de, de blir själva tjättare, precis som, som Elisabeth. Och det här var ju naturligtvis sprängfarligt, alltså en extremt bekymmersam situation ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. För redan då 1569, alltså året före den här regnans in excelsis, året innan bandlysningen, så var de norra katolska grevar i norra England som hade startat ett ganska omfattande inbördeskrigsliknande uppror som i historieböckerna kallas för The Northern Rebellion alltså mot engelska kronan det krossades ganska brutalt av Elisabeths styrkor till, till, till priset av då, tusentals människoliv men målet för dessa upprorsmän hade ju då varit att befria Maria Stuart från det fängelse hon då befann sig på sätta henne på tronen Få till stånd ett religionsskifte i England. Och det var i den här otroligt oroliga perioden då liksom katolikerna verkligen blev då i högsta grad både en yttre och en inre fiende ur maktens perspektiv som Francis Walsingham fick sin, sin storhetstid. Alltså, han nu berättade han plats i det engelska riksrådet, det här som kallas för Private Council, det heter det än i våra dagar, men idag har den en lite annan funktion. Men det var ju slags Riksråd i all essentiella på den här tiden. Och han utnämnde sig sassa eller Förste-sekreterare som det hette först. Det bytte namn under Walsinghams tid, eh, i embetet, till Secretary of State. Alltså en otroligt viktig funktion. Han är verkligen i toppen av samhällspyramiden nu. Jättenära då, försten, först förstinnan. Och han använde då sitt inflytande och sitt internationella nätverk till att bygga då en en väldigt komplex och väldigt omfattande övervakningsapparat omkring drottningens person. Alltså ett, ett finmaskigt nätverk av både spioner, angivare, kodknäckare, brevspioner och så vidare, som då i första hand skulle hålla ögonen på just precis katolska miljöer och deras eh, informationskanaler. Och bland dessa spioner ingick till exempel eh, den ganska kända poeten Christopher Marlowe. Och den väldigt kända italienska filosofen och vetenskapsmannen Giordano Bruno som vi också har pratat om tidigare. Han blev en slags martyr och stod som en slags vad ska man säga, som staty på retorget Campo de Fiori i, i, i Rom där han på något sätt förkroppsligar den fria tanken och så vidare. Man hade också en annan sida. Han, var, han spionerade på katoliker i England för Sir Francis Walsingham.
1: Ja, man ser oftast Brunos namn som någon slags ibland verkar det som att många ser honom som någon slags förebådare av någon slags upplysning fast 200 år tidigare. Ja, precis. Men han, han hade också ett, ett oljus. Ja, vad man ett ska säga. Han
2: verkade också i skuggarna, skuggorna. Så, men alltså, Walsingham han alltså, hans metoder kan diskuteras Tv definitivt. Men han lyckades faktiskt att hejda flera större sammanställningar som alla gick ut på exakt samma sak. Alltså Elisabeth skulle lönnmördas Maria Stewart skulle befrias och placeras på tronen och England skulle återigen bli ett katolskt land. Och Vi har inte tid att gå igenom alla dessa sammansvärningar och lömska planer, de är legio. Men värda att nämna är till exempel då Ridolfi-sammansvärjningen 1571 och den så kallade throckmorton sammansvärningen 1583. Men Olle, nu måste vi återvända till The Gallows Letter från inledningen av det här programmet. Det här Gallibrevet ingick nämligen i den sista av de stora sammansvärningarna som Walsingham lyckades avslöja och krossa. Samtidigt som han då på ett väldigt listigt, lömst och synnerligen brutalt sätt tog hand om säkerhetsproblemet Maria Stewart en gång för alla. För det här kompromitterande brevet med på. Det ingick nämligen då i en i en begynnande brevväxling mellan Maria Stewart och en ung katolsk adelsman vid namn Anthony Babington. Som kortest för innan hade jag tagit kontakt med Maria Stuart, via den franska envoyen eller ambassadören i London, som var en slags knutpunkt för all kommunikation mellan Maria Stuart och omvärlden. Och allt det här övervakades naturligtvis av Walsinghams spioner. De läste alla brev i princip utan att de involverade aktörerna visste om det. Och det Babbitt då skrev i sitt starkt krypterade inledande presentationsbrev. det var att han ingick i en liten tight grupp med påvetrogna engelska adelsmän som dels hade flera hundra anhängare på olika platser i England, dels hade väldigt konkreta planer på att befria Maria och ta Elisabeth av Daga genom ett lönnmord. Om jag inte missminner mig, för det är, så, det är väldigt många olika sammansvärdningar att hålla reda på, men jag tror att planen här var att Elisabet skulle överfallas och hugga sig ihjäl med dolk eh, i samband med att hon tog då sin dagliga promenad i någon av sina många slottsträdgårdar och sitt brev skrev då Babington att det var sex gentlemen som alla var hans privata vänner som skulle utföra eh, attentatet. det var sex folk som hade tillgång till hovet och kretsade omkring Elisabeth och det, var, det som var så kompromitterande med Maria Stuarts svarsbrev som fick den här koltnäckaren att rita galgen på, på omslaget det var att hon, hon godkände planen hon gav tummen upp till Babbingtons plan och hon skrev till och med då i ganska oförblomerande eh, ordalag att det var dags att gå igång nu- med det här attentatet. Set the six gentlemen to work- skrev hon. <laughs> Bokstavligt talat. Hon var liksom lite otålig. Kunde man det är en
1: härlig säga. formulering i sammanhanget. Ja, ja faktiskt, verkligen. Ja, Och liksom det
2: känns fel i det här sammanhanget. Ja. Ska hugga ihjäl en, en försvarslös kvinna- med kniv Huvalligen försvarsesvanlig för sig inte, men ändå. Wasinger blev i alla fall överlycklig när han fick det här brevet i händerna eftersom han, han hade nu det här bevismaterial som han behövde för att få Maria Stewart dömd och avrättad för högförräderi. Men för så såg han till att det tillfördes ett, ett falskt PS i Maria Stuards kodbrev där man då i krypterad form bad Babington om namnen på övriga konspiratörer, inklusive de här sex herrarna som skulle utföra själva mordet. Men det är möjligt att han var lite väl ivrig här, att det var lite klumpigt utfört, för någonting fick Babington att fatta misstanke och gå under jorden. Men ändå efter några veckors jakt så lyckades man fånga in hela det här gänget, hela den här konspirationen. De infångades av Walsinghams agenter, ställdes inför rätta och avrättades redan då i september 1586, ganska snabbt efter infångandet. Och på ett väldigt brutalt sätt ska vi kanske säga då inför publik. Alltså avrättningsmetoden kallas för hanged, drawn and quartered. Och det är en väldigt anrik engelsk avrättningsmetod som är särskilt reserverad för kategorin hög förräderi. Och jag tänker inte gå in på detaljer här. Det skulle vara osmakligt. Men det är det här som Mel Gibson utsätts för i den här filmen Braveheart. Alltså där han spelar, nu vet, vet, William Wallace, den här paradrollen. Den här skotska frihetskämpare som skriker freedom hela tiden. Och jag, om jag inte miss helt fel, så skriker det också stöna det under den här avrättningen. Alltså det är en långsam utstuderat, grym och teatralisk avrättningsmetod som innebär att kroppen närmast förintas då och, och visar det tydligt vad som väntar folk som dristar sig till att konspirera mot kronan.
1: Jag tänkte vi kan lägga till här, för jag läste din fantastiska bok om övervakningshistoria för ett tag sedan ja, och just att, att <här> Walsingham <här> han var ju inte helt främmande för att, att förhöra människor under tortyr Nej. så sträckbänken kommer nog till användning i flera tillfällen under de här bonavslöjanna. Kan man tänka ja. sig.
2: Och jag tror att ibland var det Wallsingen personligen som opererade streckbänken, Som drog i dem där talg, skruvarna talg och rattarna. Och ja, precis. Exakt. Usch en En väldigt brutal typ. Men... Ur hans egen perspektiv så kämpade han för den goda saken. Han försökte rädda Elisabeths liv. Men alltså, samtidigt som det här hände så ställdes ju då Maria Stewart inför rätta. Hon anklagades för att vara delaktig då i Babingtons förrädiska planer. Själv bedyrade hon sin oskuld och förnekade allt samrörare med Babington och hans skumma nätverk. Men innehållet i det här galgbrevet ansågs ju då inte utan grund kunna binda henne till det här brottet. Så hon dömdes till döden för att ha konspirerat stämplat mot kronan, mot Elisabeth själv. Och Elisabeth själv var egentligen då emot dödsdomen. Alltså det det krädes lång och inte så övertalning att få henne att skriva under dödsdomen. Alltså orden att ta ihjäl hennes egen kusin och krönta kollega, en drottning. drottning. En annan drottning dödade man ju inte hur som helst. Det är lite oklart vad hon då hade för alternativ själv. Alltså om hon bara hade... Ångest i största allmänheten om man kanske hoppades att man skulle kunna fortsätta hålla henne inspärrad. Alltså kusinen är inspärrad eller kanske skicka henne tillbaka till Skottland eller något sånt. Men den 8 februari 1587 så avrättades då Mary Queen of Scots genom halshuggning på Fotheringhay Castle i grevskapet Northamptonshire i, i Mellersta, England. Olle jag kan inte motstå frestelsen att ställa en kontrafaktisk fråga här. Alltså, vad hade kunnat hända om någon av dessa sammanställningar faktiskt hade lyckats? Alltså Om Elisabeth hade röjts ur vägen och England återigen hade blivit ett katolskt rike under Maria Skjörs ledning. Alltså, hur hade det kunnat påverka Englands, eller Europas utveckling under den, den tidigmoderna perioden?
1: Det är en mycket spännande och mycket svår fråga. Det var ju också på hur ofta. länge hon hade lyckats hålla sig kvar vid makten. Hade, hade Storbritannien fortsatt, eller England fortsatt vara var katolsk säga in på 1600-talet. Så det är ju inte helt orimligt att vi har haft helt olika och andra maktkonstellationer under 30-åriga kriget. Och därmed så kunde det kriget ha gått eh, på ett annat sätt än vad det gjorde. Sverige kanske inte hade blivit stormakt. Vem vet? Nej,
2: Jättespännande. Alltså de kontrafaktiska perspektiven är som alltid hissnande. Men du känner att för att, vad ska man säga, min gamla fiendare på att säga William Shakespeare att tiden är urled, så är det ofta. Så eh, låt oss säga tack och farväl och på återseende.
1: Tack Andreas, ha det gott. Hej.
0: Vi ses, hej då. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad är historia. .nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen